0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta terça-feira, 12 de abril de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Relatório da Organização Mundial da Saúde, publicado ontem, mostra que 21 países do mundo ainda não vacinaram nem 10% de suas populações contra a Covid-19. A maioria destes países, 16 no total, estão na África. Ao todo, 68 países ainda não atingiram a meta de 40% de cobertura vacinal contra a covid estabelecida pela entidade para o final do ano passado. O documento da OMS mostra ainda que três países têm 0% da população vacinada. Estes países são a Coreia do Norte, o Burundi e a Eritreia, os dois últimos no continente africano. A meta estabelecida pela OMS, além de prever 40% da população de todos os países imunizada até o fim de 2022, também determina 70% de cobertura vacinal contra a Covid até meados deste ano. Mas já se sabe que poucos países irão atingir, ou já atingiram, este percentual até agora. O Brasil é um deles, com 81% da população vacinável tendo recebido as duas doses do esquema primário. Cerca de metade dos brasileiros que estão aptos já receberam também uma dose de reforço. E não é apenas a Covid-19 que preocupa a Organização Mundial da Saúde. A possibilidade de novos surtos de dengue, febre amarela e zika também é alvo de iniciativas da entidade. Vamos acompanhar a reportagem. O nome pode parecer
1: estranho arboviroses mas estamos falando sobre doenças bastante conhecidas pela população dengue, febre amarela, chikungunya e zika. Essas enfermidades são uma ameaça fatal para 4 bilhões de pessoas em países tropicais e subtropicais como o Brasil e Angola, por exemplo. Para evitar uma nova pandemia, a Organização Mundial da Saúde, OMS, acaba de lançar um plano que foca no combate às enfermidades causadas pela picada de mosquitos. Segundo a agência da ONU, dengue, febre amarela, chikungunya e zika representam uma grande ameaça de saúde nas zonas tropicais e subtropicais e os surtos estão aumentando pelo mundo. O especialista da agência, Mike Ryan, destaca ver uma necessidade urgente de reavaliar como as ferramentas de combate à transmissão podem ser utilizadas para garantir uma resposta eficaz. O foco da Iniciativa Global de Arboviroses é concentrar recursos no monitoramento de risco, na prevenção de pandemias, na detecção e na resposta. A agência da ONU destaca que a ação internacional é urgente devido à frequência e à magnitude desses surtos. A transmissão dessas doenças tem sido mais frequentes devido à mudança climática, crescimento populacional e aumento da urbanização. Todos os anos, a dengue, por exemplo, infecta 390 milhões de pessoas em 130 países... Já a febre amarela causa alto risco de surtos, causando icterícia, febre hemorrágica severa e até morte. Por sua vez, o vírus da Zika ficou conhecido em 2016, quando uma epidemia causou deficiências em recém-nascidos e microencefalia. A agência da ONU lembra que existe vacina para a febre amarela, mas não para as demais doenças. Por isso, a melhor maneira de se prevenir é se protegendo das picadas de mosquito. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
0: Segundo dados do Centro de Documentação da Comissão Pastoral da Terra, no ano passado, 35 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo. Este número representa alta de 75% em comparação com 2020, quando foram registrados 20 homicídios no campo. Quando são contabilizadas as mortes por conflitos no campo, que não incluem os assassinatos, os números são muito maiores. Em 2021, foram 109 mortes. Em 2020, foram 9 mortes. A alta foi de 1.100% na comparação entre 2021 e 2020. Nessa categoria são incluídos os óbitos decorrentes de ações de conflito, mas não os homicídios. E além das mortes por assassinato ou em conflitos, também aumentou em 2021 o número de pessoas resgatadas por trabalho análogo à escravidão. O crescimento foi de 76% em relação a 2020. O documento preliminar da Comissão Pastoral da Terra também informa que em 2021, 418 territórios sofreram violência contra a ocupação e a posse, sendo que 28% são territórios indígenas, 23% quilombolas e 14% são territórios de poceiros. O relatório informa que entre as categorias que mais causaram essas violências estão fazendeiros, 23%, empresários, 18%, o governo federal, 14% e grileiros, 13%. Na próxima semana, a Comissão Pastoral da Terra irá lançar o relatório completo sobre a situação da violência no campo. O prazo para a emissão do título de eleitor termina em pouco mais de 20 dias, no dia 4 de maio. E até agora, pouco mais de um milhão de jovens de 16 e 17 anos se cadastraram para votar nas eleições deste ano. Isso representa menos de um a cada cinco adolescentes dessa faixa etária no país. Em comparação com março de 2018, a queda é de 32%. Ela chega a 60% quando observado o número de adolescentes que se registraram para participar do pleito de 2004. Naquele ano, eles chegavam a 2,3% do eleitorado, fatia que diminuiu desde então e pode ficar este ano abaixo de 1% pela primeira vez. No Brasil, o voto é obrigatório a partir dos 18 anos. Para quem tem mais de 16 anos, o voto é facultativo assim como é para maiores de 70 anos e analfabetos. Quem tem 15 anos, mas faz aniversário até a data do primeiro turno, marcado para o dia 2 de outubro deste ano, também pode fazer o título de eleitoa. Nas eleições deste ano, serão escolhidos presidente da República, governadores dos estados, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. 4 de maio é o último dia para regularizar outras questões relativas ao título de eleitor e até mesmo transferir o local de votação. Este ano, todos os procedimentos podem ser feitos de maneira online, sem sair de casa. Pelo site tse.jus.br é possível acessar serviços de autoatendimento, tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor, consultar local de votação, inserir nome social, conferir a situação eleitoral e emitir certidão de quitação eleitoral. Estudantes têm até a próxima sexta-feira, dia 15 de abril, para solicitar isenção da taxa de inscrição ao Enem 2022. Este também é o último prazo para justificar a ausência na edição de 2021 do exame. Vamos saber mais na reportagem da Rádio Agência Nacional.
2: Pode pedir isenção da taxa de inscrição o participante que esteja cursando a última série do ensino médio neste ano em qualquer modalidade de ensino em escola da rede pública, aquele que tenha cursado todo o ensino médio na rede pública de ensino ou como bolsista integral na rede privada que tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. A isenção pode ainda ser solicitada por membro de família de baixa renda inscrita no Cadastro Único. Após o resultado do processo de isenção, o estudante que deseja realizar o Enem 2022 deve garantir a inscrição pela página do participante, seguindo o edital específico a ser publicado pelo Inep, órgão responsável pela seleção. O estudante que conseguiu isenção da taxa na edição de 2021, mas não compareceu a nenhum dos dois dias de prova, deverá justificar a ausência para estar apto a solicitar isenção da taxa de inscrição na edição deste ano. Entre os motivos para justificar a ausência estão emergências médicas, comparecimento ao trabalho, morte na família, maternidade ou paternidade, furto ou assalto e acidente de trânsito. Os documentos comprobatórios devem estar de acordo com o edital da seleção. Com a criação de um cadastro e senha para a página do participante no portal gov.br, gov o estudante registra as solicitações de isenção e justificativa de ausência e acompanha a situação dos procedimentos realizados.
0: Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. E ainda falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou no último final de semana as correções detalhadas dos textos de redação do Enem 2021. Em todo o país, apenas 22 estudantes tiraram a nota máxima, ou seja, nota mil na redação. A correção da redação do Enem é divulgada apenas para fins pedagógicos, para que os estudantes saibam qual a pontuação alcançada em cada uma das competências avaliadas. Não é possível interpor recurso. O tema da aplicação regular do Enem 2021 foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Já na reaplicação do exame, a redação foi sobre reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. A prova de redação é a única discursiva do Enem e, na correção, cada texto passa por pelo menos dois avaliadores. O exame possui cinco critérios que zeram a nota da redação. Fuga do tema extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa e desrespeito à seriedade do exame. Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo milfg. fg nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.